0: BNR
1: Nieuwsradio.
0: The Big Five. Paul van We willen allemaal veilig en comfortabel kunnen reizen. Dat is ook van groot economisch belang. Tegelijkertijd zijn ons verkeer en transport verantwoordelijk voor bijna een kwart van de CO2-uitstoot in Nederland. Om de klimaatdoelen te halen moet de mobiliteitssector vaart maken met verduurzaming. Hoe staat het ervoor? Waar zitten de knelpunten? Dat bespreek ik deze week met vijf kopstukken in BNS Big Five van de duurzame mobiliteit. Nou, een van de kopstukken vandaag hier in de studio is Esther van Garderen, directeur van de Fietsenbond, hebben afgesproken te tutoyeren. Ze heeft jarenlang ervaring als senior strategist. Stedelijk beleid bij de gemeente Almere... heeft gewerkt als manager op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Welkom.
1: Dankjewel, kopstuk nog wel. Toe. Ja,
0: zeker, maar het is toch terecht, of niet?
1: Ja, als je, het zijn jouw woorden.
0: Voordat ik met je hebben. nou, kijk of je het paard maakt. <laughs> ik denk het wel. Voordat ik het met je ga hebben over de fiets als duurzaam vervoer, middel eerst even twee dingen van je weten. De eerste, vorige week behoorlijk wat reuring in de Tweede Kamer, dat ging over die onveilige rotondes. Eén op de acht fietsongevallen vindt op rotondes plaats. Behoorlijk veel. Moeten dan inderdaad door de minister en of de staatssecretaris meteen ook worden ingegrepen? Nee, joh, dat is ook een bullshit
1: onderzoek. <lacht> Want... Dat is niet waar. Nee, het nee. is dus, eh, eh, natuurlijk grote reuringen in onze bubbel op Twitter. Maar eh, je moet wel even goed meten. Je had ook kunnen zeggen, er staat geen tijger op de rotondes. Dus als er ah. geen tijger op staat, is het ontoobbaar onveilig. Want wat er namelijk helemaal niet gemeten is... is hoe druk het op die rotondes was. En het is daar vele malen drukker geworden. En er zijn gewoon veel meer rotondes. Ja, dan krijg je meer ongelukken. Dus, en uh, dan de fietser uit de voorrang halen, dat is echt... Het allerslechtste wat je kan doen uh, op dat vlak. Dat maar je... dat is
0: eigenlijk vooral wat jou tegenstaat. Want die, het onderzoek klopt dan niet, dat snap ik ook. Als je het zo zegt, de context is gewoon totaal verkeerd. Maar vooral dat dat gebeurt, fietsen uit de voerang halen.
1: Ja, dan ben je voor de auto als je dat doet. Dan wordt het echt alleen maar erger. Ja, natuurlijk. En wat, wat je dan krijgt, is net als bij rood licht negeren door fietsers... Um... Dan, als ze geen voorrang krijgen, dan gaan ze het nemen. En dan krijg je alleen maar nog meer ongeluk.
0: Ja, daar gaan we het ook nog af hebben. Want er zijn heel veel positieve ja. dingen die jij over de fiets gaat vertellen. Maar ja, de rood lichtrijden, dan noemen al die andere dingen vooral in de grote steden. Taxichauffeurs luisteren ook altijd naar ons natuurlijk. Die zullen dat allemaal gaan herkennen. En ten tweede, hoe ben je hier naar de studio gekomen? Ben je met de fiets gekomen, of niet?
1: Nee, ik ben, niet met, ik ben met de fiets naar het station gegaan. Ik woon in Hoogland, dat is een gemeente binnen Amersfoort. En uh, dat is tien minuutjes fietsen van het station in Amersfoort. En toen heb ik de trein genomen naar het station Amstel. Want jullie zitten fantastisch hier.
0: Ja, en daarna lopen.
1: Ja, dat is een heel klein stukje lopen, ja.
0: ja hoe je reist, dat heeft veel invloed op de klimaatimpact... Uh, en mensen zijn zich daar misschien wel of niet van bewust... want er valt ook wel een wereld te winnen voor de Fietsersbond. Uh, zijn mensen zich daar ook van bewust, van die invloed op de klimaatimpact? Of vinden ze dat niet zo belangrijk, denk je?
1: Ik denk dat uh, steeds meer mensen... Uh, van steeds meer verschillende politieke gezinten... zich zo langzamerhand wel echt ernstig zorgen over het klimaat aan het maken zijn. Uh, want we willen het hier toch achterlaten voor onze kindskinderen. <coughs> uh, en daar kan fietsen een grote bijdrage aan leveren. Zeker in combinatie met het OV. Uh, we willen, volgens mij hebben we afgesproken met elkaar... dat er uh, 8 miljard minder autokilometers gaan komen. Uh, op tempo waar we nu in zitten, gaat dat gewoon niet gebeuren. Dus uh, er moet... Uh, er moet gas bij, maar even, maar niet fossiel. Ja. En, ja, en er zijn zoveel grote opgaven. Uh, stikstof, het was net nog in het nieuws uh, dat het in sommige gebieden met dat 80% terug moet. Fiets is emissievrij. Geldt voor CO2, geldt voor stikstof. Je blijft daar ook nog eens slank bij. Vergeten we ook de hele tijd. Ook nog. En het allermooiste is: denk maar eens heel goed na, als jij ja, ochtends naar je, fiets, naar je werk fietst of gestrest in de auto zit, je wordt gewoon van fietsen veel gelukkiger.
0: Ja, nou dus, ja, voordat het te mooi gaat worden en het is ik al, Ja, nee weet ik. Maar ja, je weet hoe je ontvangen werd, uh, zo ja, ja, dus in het programma. En ik had net ook een kort gesprekje met Bas van Werven. Echte automan natuurlijk zijn er heel veel van. Die zeggen ook ja maar wacht even, de vrijheid van de auto is belangrijk. Ik ken niemand die lid is van
1: de fietsersbond. Het is toch
0: een beetje een, een beetje spruiterslucht hangt er omheen.
1: Ja, dat... Uh, maar, is het waar of niet? Nee, dat was zo, maar dat tij is echt aan het keren. Ons ledental groeit. De fiets heeft de wind mee, de fietsersbond ook. Ik kan me wel de naam, de associatie met de naam van een bond... Uh, daar zitten we af en toe zelf ook wel mee... maar we hebben ook nog niks beters bedacht. Maar jullie gaan wel een nieuwe naam uh, nee, bedenken. Nee, volgend jaar gaan we uh, aan de slag met onze branding... van wie zijn wij nou en waar zijn wij van, waar zijn we ook niet van... Uh, dus dan gaan we ons DNA eens even goed uh, bekijken. En dan, dan volgt misschien daar een andere naam uit, maar dat, is, dat mag nooit een doel op zich zijn. En de, ik vind daar ook wat van, dat imago. Dus we, we werken daar ook aan. Aan de andere kant is het binnen de, de sector, hè, de mobiliteits- en de ruimteontwikkelingssector, is het wel weer een sterk merk. Dus je weet waar we voor staan. We zijn betrouwbaar. We zijn, uh, dus ja.
0: Uh, nou ja, en je zegt, je hebt het tijd mee. Hè? Niet alleen als het over klimaat gaat, maar ook, uh, ik wist die cijfers niet... maar 60% van de werkende mensen woont binnen een straal... van 15 kilometer van zijn of haar werk. Iedere dag de pakken in plaats van de auto... moeten werkgevers aan een rol spelen?
1: Zeker, en werkgevers moeten daarbij geholpen worden. Want vroeger kon je gewoon eens in de vijf jaar... Uh, je medewerker fiets van de zaak geven. Nu is dat in de zogenaamde WKR-regeling uh. gepropt. En uh, ja. er is wel een, een ontzettend ingewikkelde lieffietsregeling... maar dat is eigenlijk ook weer... Dat is dan weer voor mensen die al een mobiliteitsbudget van hun werk hebben. Dus het gaat er nou juist om dat je mensen die op een bedrijventerrein werken... dat je, dat je die op de fiets krijgt. Want uh, niet de, de lease-autorijder die al uh, goed verdient... En, en een goed mobiliteitsbudget want heeft. Mensen vinden de auto toch een prettig gevoel van vrijheid. En zo. Het zo. ook die we zijn eraan gewend. Vrijheid. Maar ja, dan regent
0: het vaak en uh, dan kun je maar uh, alleen opzitten. In die auto heb je de ruimte, muziek, uh, noem maar op.
1: Ja, nou, op de fiets kan je ook een muziekje draaien. Uh, ja, ik vind de fiets is de makkelijkste manier om je te verplaatsen... omdat je ook ritten kan combineren. Je kan even de kinderen ophalen bij het kinderdagverblijf, je fiets door. En het uh, regent in Nederland nog geen 14 van de tijd.
0: En nee, dat zeggen al die fietsprofessoren ook altijd, dat het ja. heel erg meevalt. Hè. Die hoeft niet altijd dat verschrikkelijke fietspak aan.
1: Nee hoor, en, uh, en als je die 14% nou eens zou gaan uh, met de auto zou gaan... Ja, dan, uh, dan sta je maar gezellig met z'n allen vast. En uh, dat moet je dan vooral doen.
0: Nou is het ook opvallend, ja. dat, dat vind ik echt opvallend... Uh, mensen die de auto pakken, meer dan de helft van alle korte afstanden... dus minder dan 7,5 kilometer... pakken mensen nog steeds de auto voor ja, bizar, die korte hè? stukjes. Dat is best gek, ja. Dan is er dus voor Esther van Garde nog heel veel werk aan de winkel... maar wat ga je dan doen? Want je zegt, je hebt tijd mee... maar ja, dan wil je ook dat het boegbeeld natuurlijk al flink van zich laat horen.
1: Ja, ik doe mijn best. Ik zit hier nu, dus dat scheelt al. Dank voor de uitnodiging. Ja, ik ben er heel blij mee. Uh, nou ja, wij gaan wel herrie maken. Onder andere richting het ministerie. Want uh, in het coalitieakkoord is de fiets voor het eerst wel vijf keer genoemd. Uh, we hebben met elkaar afgesproken dat er hè, een, een nationaal toekomstbeeld fiets is. Dat is er nu. Maar uh, en de provincies en de vervoerregio's die uh, hebben gespaard om te investeren in de fiets. En nou kijken wij met z'n allen naar de Rijksoverheid... en daar gebeurt niets.
0: Maar jullie gaan herrie maken, wat ga je dan precies doen?
1: Nou, ik ben, ten eerste ben ik samen met Henk Brink, de gedeputeerde van Drenthe... Uh, afgelopen dinsdag bij het ministerie geweest... om te zeggen van... Uh, kom op, uh, geen geld uh, vinden wij uh, uh, geen goed idee... Want de fiets, je kan voor 1 kilometer snelweg 25 kilometer fietspad aanleggen. Uh, en je hoeft er helemaal geen exploitatiesubsidie bij te doen. Het is goedkoper in onderhoud, dus geen geld. Het is geen prioriteit, zeg ik dan.
0: Maar wat is de boodschap voor het ministerie dan? Booten de bij de fiets. boodschap? Boten bij de fiets.
1: Boten bij de fiets.
0: En wat houdt er precies in?
1: Veel ja. meer geld voor de fietsers. Meer geld voor de fiets. En hoeveel? Uh, wij zetten in op een miljard deze kabinetsperiode.
0: Een miljard, maar ja, iedereen wil meer geld. En jullie moeten dan echt aangeven waarom. Want de allerbelangste reden is dat je dat nodig hebt. Want waar gaat dat geld dan in zitten?
1: In uh, nieuwe fietsverbindingen, bijvoorbeeld hier in Amsterdam kun je nog steeds niet met de fiets uh, naar de overkant. Dat moet je een pontje nemen, dat vind ik heel raar. Amsterdam Noord, inderdaad, vanuit de ja, stad. Naar en Noord. we gaan havenstad bouwen, 80.000 woningen. Daar zou je toch naartoe moeten kunnen fietsen en niet met een pontje. Kost 150 miljoen euro, en dan zegt iedereen wat veel geld. En dan denk ik, ja, uh, voor de A27 bij Melisweert betalen we anderhalf miljard, dat vinden we niet veel geld. Dat vind ik allemaal zo'n zulke rare, rare eenheden. Uh, dus dat, ja, daar kan ik dan gewoon niet bij. Uh, dus wij gaan druk opvoeren richting het Rijk om, uh, om te investeren. En ja, die woningbouwopgave, daar, die 1 miljoen woningen... die zullen toch ook ontsloten moeten worden. En als je dat slim doet, dan is het gewoon goedkoper. En het kost je ook minder grond. Want grond is duur in Nederland en daar moeten we zuinig op zijn als je dat meer ontsluit met de fiets. Dus lage parkeernormen en meer investeren in de fiets.
0: Het hoort allemaal bij elkaar. En misschien moet je ook wel geholpen door de vraag van mijn vorige gast. Want in deze uitzendingen hebben we de kettingvraag. Gasten stellen elkaar vragen. Ja. En hier was de CEO van heel John Foppen, deze
1: vraag voor jou. Esther, het, het voortransport en transport van de trein... is Essentieel. Met de e-bikes hebben we een enorme kans om ook mensen... die verder van het station wonen nu op die manier naar het spoor te krijgen. Wat gaan wij samen doen om daar echt een boost aan te geven komend jaar?
0: Nou, Zeg dat nou eens in de korte krachtige zin. Wat gaan jullie samen doen?
1: Wij gaan uh, naar het ministerie en wij gaan er samen op hameren... dat in de nieuwe concessie van de NS... de exploitatie van de fietsenstallingen voorgeschreven blijft worden. Want het dreigt te gebeuren dat dat eruit gaat. En dan zijn we echt op slopershoogte. De Big
0: Five.
1: Paul van Liemt.
0: Mijn gast is Esther van Garderen, directeur van de Fietsbond. Ondanks dat het woon-werkverkeer de afgelopen twee jaar... sterke hinder ondervond van de coronalockdowns... is die verkeersveiligheid niet echt verbeterd. Nou We hoorden het over de rotondes, dat was een flauwekul onderzoek... maar die verkeersveiligheid, daar kan wel wat aan gebeuren. En Hoe komt het dat, ondanks al die roep daarom... dat mensen genoeg voorbeelden hebben, hele treurige, hele, hele pijnlijke voorbeelden... dramatisch ook, hoe verklaar je dat dan dat daar weinig aan gebeurt? Um,
1: ja, de harde waarheid is, is dat automobilisten... Uh, Rijden fietsers dood, fietsers rijden geen automobilisten dood. Zeg ik dan altijd maar. Uh, tuurlijk, iedereen moet, moet zich op het fietspad gedragen. Uh, moet opletten. Maar als er steeds meer mensen op zo weinig ruimte zijn in Nederland... en de bevolking gaat nog harder groeien dan, dan, dan de modellen nu voorspellen, denken wij. En die gaan allemaal wonen, en die gaan allemaal in steden wonen. Dus het wordt drukker, drukker, drukker. Ja, en dan, dan is de exposure, zoals wij dat noemen... de kans dat je, als je zoveel kilometer fietst... is de kans dat je uh, aangereden wordt uh, ook groter. Uh, dus de, we zullen in de verkeersveiligheid moeten investeren... en meer ruimte voor de fiets maken. Het klinkt een beetje als een grijsgedraaide plaat. De andere kant van het verhaal nou, is ook, is het, ja, dat, ook dat we uh, enorme vergrijzing hebben. En oudere verkeersdeelnemers uh, zijn wel kwetsbaarder in het verkeer en zijn zich ook niet altijd bewust dat ze kwetsbaarder aan het worden zijn. En wat wordt er met
0: oude bedoeld? Hoe oud ben je dan?
1: We hebben het echt wel over uh, 75 plus, maar dat is nou het mooie aan Nederland. Mensen fietsen onvoorstelbaar lang door in Nederland. Daarom heeft het ministerie ook een programma gemaakt dat heet uh, Doortrappen. Uh, wij geven Doort... ook... Doortrappen. Doortrappen, ja. ja, vind ik wel leuk. Ja, leuk. Ja, Veilig ja, fietsen ja, tot je honderdste. Nou, mijn moeder is 87, die fietst nog. Die fiets... kijk. Ondanks dat ze een hersenvarkt heeft gehad, fietst ze nog. Zo. Ja, en dat was ook heel grappig, want uh, zij wilde uh, nadat ze hersteld was... niet helemaal uh, de oude. Zij zei, ze, ik wil fietsen, ik wil fietsen. En mijn zussen vonden dat best spannend. En zeiden, nou, oké, okay, als jij wilt fietsen, ga je fietsen. Dus mijn man heeft daar uh, weer fietslessen heeft op weg geholpen. En toen vroeg ik, maar waarom ben je er nou zo fel op... dat je uh, weer wilt fietsen? En toen zei ze echt met een gebalde vuist... Zei ze, ik wil de vrijheid terug. En dat is... Ja. Jij zei altijd over auto die vrijheid geeft. Maar de fiets geeft je ook vrijheid. Ja, natuurlijk. Van jong tot oud. Als jij toch... Uh, ik weet niet of jij dat, uh, vroeger op de fiets naar school ging als kind... Ja. Dat is toch altijd het moment dat je uh, zonder toezicht van je ouders was. Ja, zeker. Uh, een beetje kwijt uithalen, een beetje klieren. Ideaal. Uh, dat vormt je ook.
0: Ja, tuurlijk. Nee, dat, dat is, is zeker waar, daar kun je mensen aan herkennen. Ja. Ben je wel of niet uh, snel op de fiets naar school gegaan?
1: Ja. En daar hangt inderdaad een verhaal omheen. En, en dat, vraagt, dat vraagt dat rondom scholen uh, er ook veilige schoolroutes zijn. Nou, de 80 procent, uh, Sweco heeft het uitgezocht met RTL... 80 van de uh, fietsroutes naar middelbare scholen voldoet niet aan de normen... Voor een veilig fietspad.
0: Ja, nou, dat is echt een link. Want als je naar de cijfers kijkt, gemiddeld 150 doden, 7000 gewonden onder fietsers en e-bikes. En dan wordt er altijd door mensen, soms ook veel, niet.
1: 20 vorig jaar.
0: Nog meer, wordt er laconiek op gereageerd. In de zin van, ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Hoe kun je dat zeggen? In, in COVID-tijd weet ik nog, hè, was het ook van, dan willen we bijna garanties hebben. En dit wordt dan voor lief genomen bijna. 600
1: verkeersdoden zien wij als een natuurverschijnsel. En dat is het niet. Dat is een politieke keuze. Ik bedoel, er gaan. Er worden niet zoveel mensen vermoord, toch? Uh, door de criminaliteit. Ik weet
0: het zo niet uit mijn hoofd, maar ik dacht het niet. Dat, nee, dat, het betekent, ja. wel, nee, dat betekent dus dat het echt veel is. En dat, dat weten dat we al jaren. dat loopt en dan, ook enorm op.
1: Een onnoemelijk aantal uh, zwaar gewonden ook. En de maatschappelijke kosten daarvan zijn gigantisch. Maar dan kun je een paar dingen doen. Er wordt dus heel vaak gesproken over de fietshelm. En er zijn mensen die
0: zeggen, dat moet je doen. Want dat vinden mensen eigenlijk niet leuk. Maar ja, er werd er ook al, van de Godden werd het ook geroepen. En kijk maar, mensen kunnen als je de geesten maakt, het kan het langzaam lukken. Vind je dat goed om dat te gaan verplichten? Of gaat
1: het jou te ver? Nou, verplichten gaat mij te ver. Uh, want het werpt een barrière op. Het is ook een extra uh, ding. Je moet hem dan meenemen naar de Albert Heijn. Ja, die autogordel zit gewoon vast in je. Uh, in Denemarken is, uh, is het aantal. Wordt, is de helm niet verplicht, maar wel de norm. En je ziet dat daar uh, de nieuwe generatie minder fietst. En dat het echt serieus afneemt. In, uh, in Australië is het ooit verplicht geweest. En daar ging het gewoon... naar zo'n beetje naar nul. Uh, was het alleen nog maar man-in-lijkra die dus, uh, ja. het En even... Ja, je spaart... Uh, het, iedere dood is er een te veel. Hè? De, laten we daar, ik bedoel, dat is... Uh, maar het zou potentieel... tot 48... de een zegt 48, de ander zegt 85 verkeersdoden... Uh, per jaar schelen. Maar uh, we hebben ook... 20.000 stille doden... door welvaartsziekten. En als je nou iets uh, laat toenemen door minder te fietsen... dan is het het want, uh, Ook nog preventief werkt er dus? Ja, want uh, er is laatst een onderzoek geweest van de WHO... of de, een andere organisatie, daar wil ik even vanaf zijn... die heeft onderzocht dat Nederland uh, het fitste volk... gemiddeld ter wereld is. En nou bleek dat dus te komen door het dagelijkse uh, fietsen... wat wij doen, waardoor wij dus uh, die matig intensieve beweging... Uh, gemiddeld genomen het meeste ter wereld uh, Nou
0: moet je kijken, Nederland heeft dit is echt iets om voor te strijden. Dat, dat is een van de trotsen van Nederland, te fietsen. Zeker. Dat blijkt ook, doen we meer dan andere. Anderen nemen het bijna van ons over. Maar ja, we hebben heel veel dingen nog niet op orde. En het is wel mooi dat je zegt, van die helm die moet je niet verplichten... want kijk wat er in andere landen gebeurt bijvoorbeeld. Ik hou ook helemaal niet van het verplichten. Maar uh, kun je dan niet zeggen, dat doen we niet. Behalve voor mensen van inderdaad bijvoorbeeld boven de 75... en, en voor jongeren. Maar jongeren hoe, die hoe kunnen lang duurt het voordat jij
1: 75 bent? Nog? Duurt heel lang. Ja, heel en lang. Ik bijna niet zeggen, dan Laten we zeggen dat je 45 bent weg. en dan over 30 jaar... dan zeg, en dan, dan, dan gaan ze jou verplichten. Ja. Kijk, ik vind wel, als jij ouder bent en je rijdt op een e-bike... Uh, laat je goed voorlichten, uh, uh, leer goed ermee fietsen... want het is echt anders fietsen. En als je merkt dat je balans minder wordt en je evenwicht...
0: Dat krijg je toch op die leeftijd.
1: Dat krijg je op die leeftijd, hè, dat noemen ze resilience... Uh, Denk erover na, misschien is het verstandig een helm op te zetten. Want dan fiets je daardoor ook langer ja. door.
0: Nee, gewoon je veerkracht die neemt af, dat ja. is dat zeker zo. Ja. Maar als je dan jong bent, ik zie wel veel jongeren die dat dan leuk vinden. Want die maken er sport van. Dus dat zeggen, leuke, hippe uh, helmpjes. Verschillende ja. kleuren. Ik wil ze in zes kleuren hebben,
1: zegt dan de ene. Dan krijg je een, krijgt toch nog de niet eens een regenpak aan? Laat staan een helm.
0: Nee, regenpak niet, nee, dat nee. snap ik. Maar zo'n helmpje is toch anders? Het heeft iets sportiefs. Ze zien het ook bij wielrenners.
1: Maar daar zitten de daar zitten de ongevallencijfers helemaal niet. De, 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 gelukkig, hè? Even, want Fietsbond is in 1975 opgericht. Uh... En wij waren een fusie uh, met stopte kindermoord. En in die tijd, hè, in 1975, voor ongelukte de 3000 mensen per jaar in het verkeer, werd er iedere week een basisschoolkind op weg naar school doodgereden door een vrachtwagen of een auto. Dat hebben we helemaal niet meer. Als je het laatste jaren ziet, het is nog geen tien kinderen. Dus dat is, dat is echt wel. Uh, dat is ook de winst die wel bereikt is. Um... En dan de e-bikes. En daar zou je ze... dan een helm voor op gaan zetten? Nou, dan gaan zeggen nee, dat, dat je... moet je niet
0: doen. Nee. nee, ik zeg genoeg argumenten. En dan de e-bikes. Ik bedoel, kijk, de, je ziet het ook, de e-bikes, de pedelecs, die gaan opeens harder dan je denkt. Dat verhaal dat kennen we een beetje. Maar ja, als je vaak in het verkeer zit, ook op de fiets, dan heb je het in de gaten. Ook met de auto, dan denk je, wacht even, is hij er nu al?
1: Ja, het is dat wel, wel een soort mindfuck, hè? Dan zie je zo'n ja. zo zo bejaarde aankomen fietsen. Huh? Die ja. Is er al <laughs> ja. ja, nee. Dat gaat natuurlijk vanzelf wennen. Ik denk dat 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 ook uh, uh, een psychologisch aspect is. Ja. Uh, nou, het
0: is ook lastig geloof ik, om. Uh, ik heb geen e-bike... maar ik hoor het van mensen die het wel hebben... van inderdaad krachtig remmen en opeens stopt die dan. Dat ja, gelukkig zijn
1: de remmen wel allemaal steeds beter, hoor. Het zijn allemaal de schijfremmen. Uh, dus de fiets wordt wel veiliger. Maar we moeten wel met elkaar goed opletten, ja.
0: Nou, toevallig op de dag dat wij met elkaar praten... zie je dat de NS ook hiernaar geluisterd heeft... en die denkt, die e-bike, interessant... die gaan we nu ook als OV-fiets aanbieden. Ik geloof dat je tientje per uitleembeurt moet betalen. Is, is dat een vooruitgang?
1: Ik vind dat een heel goed idee, want de actieradius vergroot ermee. En uh, ja, als je ook zakelijk reist, uh, je zweet niet met een uh, e-bike. E Daar uh, verbruik je ook wel echt minder calorieën, moet ik erbij vertellen. Maar ik kan, dus ja, ik, vind het een, uh, ik juich dat heel, heel erg toe. ja.
0: Maar dan moet hij dus ook echt veiliger zijn. Het scheelt om met remmen natuurlijk, dat helpt wel. Maar nog steeds toch, naar verhouding, meer ongelukken met die e-bikes... omdat mensen eraan moeten wennen. Je had het nee, al over die oh, mindfuck, die speelt een grote rol.
1: Ja, maar dat zeg je, hè. Maar Zeker? dat is hetzelfde als met die rotondes. Als je het afpelt naar het aantal kilometers... is per gereden kilometer de e-bike aantoonbaar niet onveiliger. Ook wederom gaat dit om exposure... Want het is heel leuk, mensen die een e-bike hebben... zijn uh, gemiddeld genomen nog steeds wel... het wordt steeds lager, hè, maar 45 plus. En wat je nou ziet, is dat die mensen uh, langer doorfietsen... dus tot op hogere leeftijd. Maar ook vele, vele, vele meer kilometers wegtrappen. Dus per gereden kilometer, als je de cijfers even heel goed afpelt... Is het niet zo dat de e-bike onveiliger
0: is? Nou, dan zou je dus nog meer tegen zou kunnen zeggen. Niet verplicht, maar verleid, tenminste je mensen om uh, op zo'n e-bike te gaan zitten. En dan kun je kiezen voor hoeveel kilometer vanaf je werk kun je dan uh, gewoon op, de, op de fiets gaan. Dan hoef je misschien niet aan 7,5 of 15, misschien nog wel meer 20, 20 25?
1: Nee, wij zeggen 15 op de e-bike is prima te doen. En op de speedpadalek, nou dan kom je zo rond de 25. Maar ik weet echt, fanatieke speedpadlekkers, die doen wel 30. Uh,
0: maar dan is het dus geweldig. Dan krijg je. Inderdaad, daar kun je verschillende premium dingetjes gaan organiseren. Ja, maar het is ook... Wo wo werkverkeer
1: wordt vaak door de werkgever wel met, uh, met de auto vergoed... maar met de fiets niet. Nou, wij bij de Fietserspond als werkgever vergoeden uh, de fiets ook.
0: Nou ja, moet je kijken. Dat kun je ze dus allemaal gaan doen. En dan kun je dus, ik zei al, premium model. Uh, de pedelec, de ja. e-bike en de gewone fiets. Ja. Gewoon in drieën verdelen. En allemaal heet het dan fiets van de zaak. Komt gewoon weer
1: terug. Ja, dat zou fantastisch zijn. Kan dat? Kun jij er hard voor maken? Ik ga me er hard voor maken. Zekers.
0: Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder met Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond, over de strijd fiets-auto. Waar moet het meeste geld heen? Blijf luisteren. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Reizen. Blijf scherf. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Paul van Lind Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de duurzame mobiliteit. Eerder deze week sprak ik met hoogleraar transportbeleid Bert van W over het verduurzamen van de transportwereld, waar volgens hem niet alleen naar de auto moet worden gekeken. Allemaal terug te luisteren via de BNR-app. De gast is Esther van Garderen, directeur van de fietsersbond. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken: namelijk de toekomst van verduurzaming en de toekomst van de fietsers. De toekomstige fietsen, hoe ziet hij eruit en waar heeft hij behoefte aan? En is er één belangrijk punt denk ik, om mee te beginnen. Want jij vindt. Daar had je net heel kort iets over gezegd, die fietsenstalling. Daar mag ik niet blijven liggen, denk ik. Dit punt. Daar moet heel veel aan gebeuren, want die staat een beetje onder druk, die fietsenstalling bij de NS.
1: Ja, we hebben de laatste jaren uh, gezien dat er ontzettend veel geïnvesteerd is in uh, nieuwe fietsenstallingen bij stations. Uh, onder andere uh, met geld uit het Klimaatakkoord. Nou, er zitten echt pareltjes bij in Zwolle, in Den Haag, uh, Utrecht, natuurlijk, de grootste fiets. Pareltjes fietsen. van fietsenstationen. Ja, he? echt. Maar wel, wat zijn de pareltjes? Nou, omdat het, uh, het onder, goede toegang tot het station, mooi vormgegeven, kunstgebruikt. Het is gewoon goede verlichting, hartstikke prettig. Ja, um,
0: fijne service.
1: Fijne service, t, super.
0: Hij nou, moet toch eens gaan proberen als je het zo zegt?
1: Ja, nee, maar het is ook echt zo. En um, nou, lijkt het erop dat krijgen wij signalen dat vanwege een of andere juristige neuzel... andere woorden heb ik er ook niet voor. Dat in de nieuwe concessie van de NS, hè, die, zij krijgen de concessie voor twintig jaar. Uh, misschien de verplichting geschrapt gaat worden... dat uh, zij ook de uh, stallingen moeten exploiteren. Dus dat kan toch niet waar zijn... omdat we dan overal maar uh, alles aanbesteed zou moeten worden... Uh, dat de NS straks niet meer verplicht wordt... om die fietsenstallingen ook te exploiteren. Wij hebben altijd gezegd van... nu is het altijd schraap, hè? wie betaalt wat. Gemeentes moeten bijdragen, provincies dragen bij, uh, vervoerbedrijven. Uh, sla dat nou gewoon om op het kaartje en financier het daar in één keer uit... dan voelt niemand er bijna wat van. Uh, nou dat, dat lukt maar niet, uh, dus het zit enorm in een impasse. Maar als dan straks ook nog uh, de verplichting tot exporteren eruit gaat... Uh, en het niet meer in één hand is... moet je je voorstellen, er staat zo'n mooie nieuwe stalling straks... Uh, uh, wordt die niet beheerd... Dat zou toch verschrikkelijk zijn? onbeheerd pareltje? Nee, dat kan niet. Het is heel gek, gewoon. Gewoon. Ik ik ze ze gek maar, maar het is
0: juristengeneuzen. Maar wat is dan het belang van deze juristen? Die willen het gaan aanbesteden, die hopen dat dit ik, door de markt ik, wordt opgepast.
1: Ik wil het niet eens weten. Ik denk, hou op.
0: Nou, je wilt toch wel weten, want hier ga je toch euh, als fietsbond gewoon ook weer. Ah, ik eh, helemaal... ga maar zeker
1: vragen over stellen aan het ministerie. Euh, want het, het hoort gewoon bij de concessie, klaar.
0: En dat Los betekent het, uh, het, het is nu ook in, in de opgang, het gaat goed, zeg je ook. Dus, ja. en, en het is ook logisch dat het bij elkaar hoort en het moet ja. eigenlijk twintig jaar zo het blijven. Hier moet de markt product. niet aan te pas komen. Nee. Nou, misschien maakt de markt het nog mooier, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, dat hebben we op Schiphol ook gezien. Ik bedoel, niet alles wordt opgelost door de markt. Dan wordt het weer alleen maar een prijsconcurrentie. En nu werken er vaak ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Hè. Dat is hartstikke mooi. Dus ach, laten we nou toch niet even alles. Uh, dan denk ik ook echt alles kan kapot.
0: Dus dit, dit punt maak je nu, omdat dit serieus speelt? Want je kunt ook zeggen, het is juristengeneus en dat is ergens in de marge. Of is dit echt serieus? Als je ik niet weet oppast, gaat dit gewoon door.
1: We gaan erin duiken. Dat, nou, dat is nou, als mensen denken, fietsbond, wat doen die nou? Dit doen wij.
0: Nou, heb jij veel ervaring in Almere bijvoorbeeld? Een ja. hele andere stad dan bijvoorbeeld Amsterdam, waar we nu zijn. Want als je in Almere op de fiets stapt... Ja, dan is het toch voor de toekomstige fietsen ook wel lastig. Je hebt er grote afstanden af te leggen. Het is de helft van het jaar is het na vijf uur donker. Dat vinden veel mensen ook niet prettig. Heb je daar iets van gemerkt in Almere? Als het over de fiets gaat en dit soort bezwaren?
1: Ja, Almere is uh, de verkeersveiligste stad van Nederland. Je mag daar ook niet... Uh, Afrijden als je auto. Als je, je rijwijs haalt. Want je komt namelijk als automobilist geen fietser tegen. Nee. Ja, het hartstikke. Ja, ja interessant. Ja. Uh, en in de oude stadsdelen, de eerste stadsdelen, is er um, de ontwerp fout gemaakt dat die fietspaden eigenlijk zo eenzaam liggen... dat bijvoorbeeld de woning ook met de kont naar het fietspad staan. Dus weinig ogen op het fietspad. En dat je je er een beetje verweest voelt. Dus in nieuwe gebieden zie je ook dat zeg maar, de fietspaden... naast uh, uh, de autowegen worden gelegd en in, door de gebieden heen. Zodat het niet allemaal meer apart is. Uh, het is al gevaarlijk om de helft van het jaar... om na vijf uur te fietsen in Almere dan. Het is niet gevaarlijk, het voelt niet fijn. Het is niet sociaal veilig. Het is objectief wel veilig, maar het is sociaal niet veilig.
0: Nou ja, goed, dat is bijna net zo erg. Dan, uh, dan moet je er toch iets aan doen, ook in Almere. Want daar weer je het ja, al de zo'n Ja,
1: dat heet dan uh, uh, slimmere ruimtelijke ordening. Uh, maar het is natuurlijk ook niet zo dat je. Uh, de kwaliteit van Almere is ook het groenblauw. Daarom is, waarderen mensen die stad ook heel erg als ze er wonen. Mensen, voordat ze er wonen, kijken ze vaak op Almere neer. Maar als ze er eenmaal wonen... Nee, maar kom op, je bent voor de, de fietserbond... dus jij
0: wil ook in Almere mensen aan de fiets krijgen.
1: Ja, maar in nieuwe gebieden wordt dat dus ook beter gedaan. Daar worden, daar worden dit soort paden niet meer gemaakt.
0: En, en hoe kun je dat in uh, gebieden doen uh, die heel groot zijn? De grote steden in Nederland. We zitten nu in Amsterdam. Uh, als je daar het straatbeeld kijkt, dan valt het op... Uh, veel kinderen in bakfietsen. Ja. Steeds meer ook. Is ja, dat gevaarlijk maar, of niet?
1: Nee, dat is niet gevaarlijk. Alleen die kinderen die leren uh, wel... In grote steden uh, fietsen kinderen nauwelijks meer naar school. Uh, in Rotterdam, uh, de, uh, Geert Kloppenburg die had daar laatst ook zo'n filmpje van gemaakt. Je weet gewoon niet wat je ziet. En ik snap ook dat de mensen hun kinderen niet meer op de fiets naar school brengen. Maar het zijn de ouders die de verkeersveiligheid veroorzaken... omdat ze hun kinderen niet meer op de fiets naar school ja. willen brengen. Dus dat moet echt anders... Um, gewoon kinderen weer op de fiets zetten Kinderen zelf. weer op de fiets naar school, niet met de auto naar school. Wij, wij, wij hebben wel heel veel projecten, dan maken we schoolstraten. Dan mag je gewoon van kwart over acht tot kwart voor negen... Uh, in die straat mag je niet meer komen met de auto... En dan komen de kinderen weer op de fiets en lopen naar school.
0: Ja, je ziet dat dat belangrijk is. Want je zei het ook net, je moet, dat is echt belangrijk hier met fietsen ook. Heel jong leren, dat geldt voor veel punten. Ja. Maar hier zeker, je wordt er bovenin ook op een goede manier... wat streetwise van, wat brutaler.
1: Ja, en we weten ook dat ieder kind... dat uh, veel en vroegtijdig op de fiets naar school gaat... blijft dat ook zijn leven lang meer fietsen... En uh, ja, ieder kind wat naar school fietst... Uh, is ook, heeft ook minder kans in de toekomst op overgewicht. Dus het is echt heel belangrijk.
0: Maar in steden uh, kun je wel veel meer ruimte nog voor fietsen gaan maken. Maar ja, dat vinden mensen die aan de auto gehecht zijn ook niet prettig. Dat vindt de middenstand vaak ook niet prettig in de stad. Uh, hotels, noem maar op, die ja, zeggen maar allemaal, ja, je moet het kunnen Dat is leuk,
1: hè? want uh, het blijkt dus dat als je... Uh, de middenstand denkt altijd dat je... trouwens lang niet meer overal hoor... Uh, dat de auto voor de deur parkeren uh, uh, economie is. Het blijkt dus dat vastgoedwaarde en uh, de, de, de bestedingen gaan omhoog als je autovrije gebieden maakt. En ik, ik kijk hier naar buiten, naar de Wieboudstraat. Uh, ik, ik vind wel. Ik ben niet tegen de auto overal en altijd. Als jij in Drenthe woont, hè, do, en nee. dan heb je gewoon een auto nodig.
0: Ik heb zelf ook een auto, denk ik. Ik
1: niet? heb zelf ook een dan auto nodig. Ja, Oldtimer? Uh, hè? Oldtimer, nee, 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 dieseltje. Nee, nee. Eh, dat niet. Elektrische auto, ja, uh, uh, hybride is die trouwens. De hybride eerste 90 ja, okay. kilometer rijdt hij elektrisch. Um, maar de harde waarheid is dat ook in Amsterdam zie je gewoon nog langs de, 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 de grachten, zie je stilstaande auto's staan. Auto's staan 85% van de tijd tot 90% van de tijd stil. Dus rijdende en stilstaande auto's nemen in een stad als Amsterdam eigenlijk nog wel oneigenlijk veel ruimte in. Dus, dus ik zou zeggen... Uh, de strijd om de ruimte is gewoon herverdelen... ten gunste van de fiets. En wat betekent dat al die Parijs steden ziet... auto
0: luw maken? Je ziet het in, of, of gewoon uh, fietsers mogen ook overal overheen? Of in overheen? Parijs,
1: Milaan, Barcelona... je ziet het overal gebeuren. Uh, gewoon een uh, baan afzetten, tijdelijk kijken wat er gebeurt... en het gaat gewoon goed. Ja, dat kun fiets... je zo
0: doen, hè? de geest rijp maken... dan zet je hem even af, uh, zogenaamd, ja. voor drie maanden... en dan wordt dat uh, tijdelijk wordt vast.
1: Ja, urban tactism noemen ze dat, vind ik wel een slimme term.
0: Hoe heb je nog iets met fietsers. Kijk, fietsers hebben ook nadelen, Namelijk met name in grote steden. Uh, ga eens een dagje bij een taxichauffeur zitten... die de hele dag door de stad moet rijden... die ergens zich surf, ik heb het wel eens uh, mee mogen maken. En, en dat begrijp je dan ook, want fietsen doen echt alles... wat God verboden heeft in het verkeer. Ja, maar ja... Geen rood door rijden, eh, overal voorkruipen. Het kan ook, dus je doet het ook.
1: Ja, maar we moeten ons wel... Iedereen moet zich wel een beetje gedragen... en we moeten ook rekening met elkaar houden. Dat geldt voor de taxichauffeur richting de fietser.
0: En nee, maar de fietsers... Ik ga fietsers de onderling
1: fietsen. trouwens ook, hè? Het verschillende type fietsers. Maar is
0: het jouw indruk ook dat de fietsers... met name in grote steden waar het druk is... en waar je zelfs fietsfiles ook hebt... waar fietsers, ook, waar fietsers echt eigenlijk eh, op geen enkele regel
1: letten? Ja, maar het is deels ook... Uh, dat een kat in het nauw maakt rare sprongen. omdat er gewoon te weinig ruimte voor de fietser is.
0: Maar ruimte creëert door de stad auto-luw te maken. maar ook door echt hele grote brede fietspaden aan te leggen. Maar je zeggen. wil graag mooie voorbeelden hebben, want waar zie ik dat dan? In
1: Utrecht zie je het, in Groningen zie je het. Uh, maar er is nog iets anders. Hè? Je hoeft niet alleen maar fietspaden te maken. Amsterdam heeft het nu in het coalitieakkoord gezet. Daar zijn wij super blij mee. Die zeggen: wij maken de hele stad gewoon 30. En als het 30 is, dan kun je ook. Meer mengen. En dan blijft de auto achter de fietser. Dat is, ja, daar kan een automobilist wat van vinden. Uh, ja, natuurlijk. Ja. Maar dat de, je achter de fiets moet blijven rijden. Ja. Dat is ook niet lekker, natuurlijk. Maar, en gewoon minder ruimte voor de auto. En Amsterdam die, die omarmt dat gewoon. En trouwens de hele G4 gaat dat doen.
0: En stel dat dit plan, die plannen die jij hebt, want uh, ja, je bent een krachtdadige persoon, krijg de echte fietsqueen van Nederland ook langzamerhand aan het worden. Dat is belangrijk met al die plannen die je hebt, herrie maken, herrie schoppen ook, veel voor elkaar zien te krijgen. Dat betekent dat je altijd, ik had het over fietsfiles, dus je auto, je fiets ook kwijt moet raken, moet kunnen. Ja. En niet alleen bij, bij de verkeers, bij de NS-stations, maar ook in de stad. Ja. Hoe zit het eigenlijk met, met in al die grote steden, met name, maar misschien ook in andere steden, met ruimte om, om uh, parkeergaatjes voor fietsers te maken?
1: Ja, vind ik een goede vraag. vind ik echt een goede nou, vraag. want ook, ja. <laughs> ja Ja, je hebt wel meer goede vragen nou, hoor. Je... Ja, ja, doet het leuk. Um,
0: maar nou, goede antwoorden.
1: Nou, het is heel interessant dat je... Uh, uh, in, in het centrumgebied zie je wel altijd uh, bewaakte stallingen... Hè, voor, uh, voor mensen die naar de stad toe komen. Ja. Wat je heel weinig ziet in hoogstedelijk gebied... is dat er buurtstallingen zijn voor uh, bewoners... Terwijl er wel buurtstallingen zijn voor, uh, voor auto's. Als, als het maaiveld parkeren weggaat. Uh, dus daar zouden wij zeker voorstander van zijn. Rotterdam is ermee bezig. Dus maar ja, alles wat eigenlijk je zegt... zou het gewoon een parkeer. Zou, zou het gewoon de gebouwde parkeernorms. Kijk, Amsterdam gaat bijvoorbeeld Haafstad maken. Hè, daar denken ze aan. Nou, of een parkeernorm van 0,2. Daar heb je het nogal over. Hè, dus per woning 0,2 parkeerplaats. Als je dat doet, moet je er ook voor kiezen. om een goede fietsparkeernorm voor gebouwde stallingen, om fietsen te parkeren. Maar ja, je kunt wel vijf fietsen uh, kwijt op één autoplek. Dus het is ook een stuk goedkoper.
0: Nou moet je kijken, een stuk goedkoop, maar aan de andere kant heb je toch heel veel geld voor nodig. Daar praten we zo meteen over door. Ik luister naar BnS Big Five van de duurzame mobiliteit. Eerder deze week sprak ik met de CEO van ProHeel John Foppen over de toekomstbestendigheid van het Nederlandse spoor... ook over de uitdagingen die er liggen, terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond. Ja, nieuw kabinet, nieuwe plannen. Dat betekent ook duurzame plannen. Het kabinet zegt deze regeerperiode 200.000 extra forenzen... op de fiets krijgen, of op de fiets in combinatie met het openbaar vervoer. Dat is een stevige ambitie ook weer. Al die ambities klinken allemaal mooi. Jij weet natuurlijk vanuit jouw positie of dat haalbaar is. Ook als je kijkt naar de huidige infrastructuur. Zou dat kunnen wat ze willen?
1: Tuurlijk kan dat.
0: Met de huidige infrastructuur?
1: Nee. Nee, nee, nee dus kan het nee. niet. Het, je kan het bereiken, maar uh, op een of andere manier lijkt het wel... alsof de politiek altijd denkt dat de fiets voor niets gaat. En die tijd is voorbij. Het knelt, uh, het knelt overal. Dus uh, je moet er wel, ja, wat wij dan altijd zeggen, boten bij de fiets doen. Dus nee, als je het niet doet, dan uh, boten
0: en, bij de fiets, de fiets voor niets. Ja. Het klinkt allemaal natuurlijk heel mooi. Je, bij maar geld we is hebben er
1: ook nodig. een klimaatakkoord gesloten, hè, voor uh, dat er 8 miljard autokilometers minder moeten komen. Nou, als we niet in robuuste fietsinfrastructuur gaan investeren en in nieuwe verbindingen. Dan, uh, dan gaat dat gewoon niet lukken. Maar we zien
0: dat vaak, hè? dat is echt weer een kwestie van lange en korte termijn. Dit wordt aangekondigd door het kabinet, enorm ambitieus. Je zegt, het is onmogelijk met de huidige infrastructuur. Dit moet er komen. Komt het er al? Er zijn er al tekenen dat je zegt, nou, daar en daar wordt er al gebouwd. Want als je er nu mee moet beginnen, ben je sowieso te laat.
1: Er worden best mooie uh, doorfietsroutes aangelegd. De, de provincies investeren er fors in. Maar uh, er is meer nodig... En steden, ze zullen zelf ook moeten kiezen uh, hoe ze de ruimte verdelen.
0: Maar hoe kan het nou dat, uh, dat die ambitie zo hoog is... en dat ze nog steeds denken, de fiets kost niets? Ik bedoel, ligt het dan toch ook niet een beetje aan de Fietsersbond? Die heel veel heeft laten liggen. Misschien wel in de periode voor Esther van Garderoen. Nee, nee. mijn voorgangers hebben het hartstikke goed want gedaan. Nou, blijkbaar niet, want ja, het is niet doorgedrongen.
1: Nee, maar het is natuurlijk ook... we hebben al uh, heel erg lang uh, kabinetten met uh, VVD-bewindspersonen. En wat ik wel interessant vind, uh, is dat je eigenlijk ziet... dat VVD in de Tweede Kamer uh, de behoorlijk lang uh, vroem vroem is geweest. En dat uh, ik overal in het land met, met regionale en lokale VVD-bestuurders praat. En ze zijn nog geen half jaar wethouder... of ze zijn allemaal groot fan van de fiets. Uh, dus misschien zit er ook een soort angst voor de, om, om achterban aan de flanken kwijt te raken. Dat kan, hè. Uh, Omdat, ja, te, de, ik kreeg het je ook te doen, het midden bestuurt alleen nog maar. En de flanken die staan langs de zijlijn te roepen. Dus daar zit ook een soort behoud van de achterban in, denk ik. Uh, dus daar, daar heeft het ook gewoon mee te maken.
0: Maar is dat het allerbelangrijkste? Want dat zie je natuurlijk ook. Dat in dat hele krachtenspel moet je vooral duwen op de VVD nu.
1: Ja, nou het CDA vlak die ook niet uit.
0: Nou moet je kijken, nou, dan heb ja, je maar weet
1: al... je Wat je nou zo interessant vindt... er kan uh, geen btw op groenten en fruit deze kabinetsperiode aangepast worden... omdat de belastingdienst uh, dat allemaal niet aan kan in de systemen. Maar het lukt in een week wel om 2 miljard vrij te maken... Uh, in de verlaging van de accijnzen op uh, brandstof. Nou, als ik nou de helft van die 2 miljard had gekregen... Uh, dan was ik heel tevreden geweest.
0: Ja, die kun je alsnog krijgen met een beetje slim lobbywerk, of niet?
1: Ja, ik ga ervan uit dat het gaat lukken, ja. Dat is mijn bestaansrecht, zullen we maar zeggen.
0: Er speelt er nog iets. Je wil niet, als je, als je je zo inzet voor de fiets... dan wil je niet dat je irritatie oproept. Dus Ik had het net al over dat, dat je voor de verkeersveiligheid... ook als fietsen zorgt dat je een beetje dan gedraagt in het verkeer. Ja. Maar ja, je kijkt ook weer in de grote steden... met name naar al die toeristen op die fietsen. En dan weet je nooit welke kant ze opgaan... of ze wel of niet van die fiets gaan afvallen. Ze zijn altijd in grote groepen, vaak ook nog luidruchtig. Ergenis is vaak groot ook. En het lijkt of ze als paddenstoel uit de grond blijven komen. Is het belangrijk om daar wat aan te doen... of moet je dat gewoon aan de markt overlaten?
1: Je bedoelt het verhuren van die fietsen?
0: Nou ja, uiteindelijk komen ze daar vandaan. Daar kunnen ze ze weghalen.
1: Nou, wij, wij uh, zijn uh, natuurlijk wel voorstander van deelmobiliteit. Maar uh, het is wel uit de hand gelopen met wat wij dan uh, de Chinese strooifietsen noemen. Ja. Uh, al is dit natuurlijk wel een heel Amsterdams probleem. Hè? Uh, dus dit is niet een landelijk probleem. Nou, de grote toeristen? Steden. Ik steden. Utrecht ook een beetje, Rotterdam, ja. Den Haag ook. Volgens mij heeft Amsterdam het ook al uh, ingeperkt in de zin dat het niet meer overal free flow is. Je mag het overal uh, oppakken en neerzetten. Dat, dat, dat is heel verstandig van Amsterdam. Uh, want uh, ik woon zelf in Amersfoort en daar is het een nieuwe hobby van pubers om die, om die dingen in de fik te steken. <laughs> dus, ja. ja, dat is echt verschrikkelijk. Dus, um, de fietsen het, van de toeristen die je steken in de fik? Nee, de, de scooters en de, fiets, en de elektrische fietsen. Oh, Mooi. Ja. Ja, belachelijk. Um, dus je moet het wel reguleren. Wij zijn er geen voorstander van om dat maar overal uh, neer te donderen, zullen we maar zeggen. Dat, dat voegt niet zoveel toe aan, aan de duurzaamheid. Nee, maar het
0: betekent dus wel om een, om een halt toe te roepen aan die enorme stroom van toeristen op de fiets. Ja, maar wat wil je die gaan dan... Die kan vaak niet kunnen fietsen.
1: Nee, maar uh, je wil ook niet dat... De, uh, dan, dan gaat het toch om de stroom toeristen in te dammen. En niet om het fietsen in te dammen. Uh, volgens mij heeft Amsterdam ook uh, behoorlijk wat uh, ingegrepen op Airbnb-verhuur. Uh, dus het, het is natuurlijk gewoon de wet, de wet van de grote aantallen...
0: Dat is waar. En bovendien ook de wet die aangeeft dat alles met elkaar samenhangt. Je had het net ook over die gezonde leefstijl, speelt ja. ook een grote rol. Dan moet je weer bij andere departementen zijn, bij andere, uh, laten we zeggen andere bewindvoerders ook, zowel landelijk als regionaal als ook ja. gemeentelijk. Maar die, ja, dat is natuurlijk wel een geweldig verhaal. Natuurlijk inzetten op preventie. Maar dan moet je bij een andere minister ook zijn. En ja. is, wordt, wordt dat wel serieus opgepakt? Want het is een soort bijverhaal eigenlijk van ja, ja Maar misschien ja. kun je er een hoofdverhaal van maken.
1: Ja, nou ik heb niet heel. ik ben niet geschoold in de zorg. Maar mijn indruk is dat in de gezondheid. Zorg, uh, er een soort van perverse prikkels zitten... In, in de bekostiging en de verdiensten die daar gemaakt worden... waardoor eigenlijk uh, uh, er te weinig, de sector zelf misschien wel te weinig baat heeft... bij preventie, want dan wordt er verdient het ziekenhuis geen geld
0: meer. Ja, maar dat is een complottheorie.
1: Nee, dat is geen complottheorie. Maar het is, het is natuurlijk wel zo dat uh, het ziekenhuis leeft van mensen die ziek zijn... en niet van mensen die niet ziek worden.
0: Nee, maar dan kun je zeggen, ja, de politie leeft een boeven. En je wilt ook boeven vangen.
1: Nee, ontvangen. maar het is, er zitten allerlei prikkels in het bekostiging- en opbrengstensysteem. Uh, we weten met z'n allen dat als we het niet ingrijpen... dat de zorgkosten uit de pan uh, Maar wat,
0: wat zou de Fietsersbond dan voorstellen? Wat zou een goede nieuwe prikkel zijn?
1: Eh... Uh, nou, het begint bij een verkeersveilige, beweegvriendelijke leefomgeving... zodat mensen gewoon van nature de fiets nemen. Het begint ook bij, uh, en dat zijn hele grote woorden, grote vraagstukken... het begint bij uh, gezonde en groene verstedelijking... dus dat je goede ruimtelijke keuzes maakt. Ik zeg altijd, het beste mobiliteitsbeleid heet ruimtelijke ordening. Want als je de dingen op de goede plek neerlegt en 15 minuten steden maakt... Dan voorkom je. Je hebt duurzame mobiliteit. Hebben ze altijd de, de trias mobilica? Dat is de, de V van voorkomen van, duurzaam, uh, van mobiliteit. Uh, de derde is uh, verduurzamen van mobiliteit. En dan veranderen van mobiliteit. Uh, maar die voorkomen is natuurlijk de beste. Dus als je dus uh, niet uh, de auto nodig hebt uh, of een metrolijn. Dan is het eh, omdat je op 15 minuten je kinderen naar school kan brengen, kan werken, uh, kan sporten, kan leven. Dan, uh, dan heb je natuurlijk de grootste klapper te pakken in, uh, in de CO2-reductie.
0: Nou ja, dit is, ik denk dat de fietsprofessor heel blij zal zijn. Als je dit zegt, dan ga je zo meteen naartoe naar de ja, fietsprofessor.
1: Marco, het is vandaag Wereldfietsdag. Dus het is een mooie dag. Heel. om. Uh, en Marco de Brummelstroet is uh, de cyclingprofessor. En hij houdt vandaag zijn oratie. En uh, daar ben ik vanmiddag bij, Ja.
0: En hij heeft via geluisterd, dus dan zal die oratie helemaal beter worden. Mijn gasten die zelf uh, elkaar vragen.
1: Marco kan dat zelfs echt heel goed.
0: Natuurlijk, doen. mijn gasten zelf elkaar vragen. Doen ze via de kettingvraag. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Het is Farid Azarkan van Denk. Het gaat over inclusief leiderschap en uh, Mediana Matrozen. Wat zou je hem willen vragen? Uh,
1: Farid, ik zou aan jou willen vragen. Uh, uh, ik neem aan dat jij staat voor inclusief leiderschap, dat kan haast niet anders. Maar ben je daar zelf wel eens een keer in gefaald en waarom dan?
0: Nou, goede vraag. En jij denkt het antwoord te kennen.
1: Dat weet je niet. Je weet het niet, hè? Open vraag. Nee, maar het is soms heel onbewust. Okay. Hè? In de woorden die je gebruikt bij je advertentietekst. Ik heb zo'n cursus gevolgd voor inclusief solliciteren. Nou, er zijn dus teksten in je sollicitatieteksten. Uh, waar bepaalde mensen ja. bijvoorbeeld al niet op afkomen. Ik wist dat niet voordat ik die cursus deed.
0: Nou, goed luisteren dus volgende week. Dankjewel, Esther van Gouderen, directeur van de Fietsersbond. Alle afleveringen van BNN's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu Kees Dorrestein met breekt. Dag. De Big Five, week van duurzame mobiliteit... wordt mogelijk gemaakt door NS Zakelijk. Hybride werken, flexibel reizen.